0: En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph mais il leur dit « Sûrement, vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. » En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline, où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Chers frères et sœurs, vous avez vu que
1: dans ce passage de l'Écriture que nous venons de lire, il y a ce, cette phrase que nous avons déjà entendue la semaine dernière et que nous réentendons aujourd'hui. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Et vous vous souvenez, c'était une citation du prophète Isaïe où on entendait que les, les, les aveugles voyaient, les, les, pardon, que les sourds entendaient, que les aveugles voyaient, que, les, que les, ceux qui ne peuvent pas marcher pourraient marcher, etc., 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 que la bonne nouvelle était annoncée aux pauvres. Et on réentend cette phrase comme si l'Église voulait que nous soyons attentifs au temps présent, comme si l'Église voulait que nous soyons attentifs à ce qui se passe aujourd'hui, comme si bien des souffrances de l'homme étaient dues au fait que, justement, on ne se rende pas compte assez à quel point le Seigneur agit aujourd'hui, ici et maintenant, dans cette basilique entre autres, pour nous. Ainsi, la tradition juive nous rappelle qu'il convient de se concentrer sur le service de Dieu un jour à la fois, sans tenir compte des obstacles du lendemain. Tradition juive. Intéressant. Vous avez remarqué qu'ils ne disent pas qu'il ne faut pas prévoir les choses du lendemain ils disent simplement que pour les obstacles il faut gérer ceux qui sont là aujourd'hui en premier vous allez me dire oui mais ça c'est la tradition juive cher père nous sommes des catholiques nous sommes des chrétiens les choses ont un peu évolué ah bon Thérèse de l'enfant Jésus docteur de l'église dans un poème « Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. » Thérèse de l'Enfant-Jésus fait un écho à cette tradition juive, mais elle rajoute une chose qui est la question de l'amour. Pour aimer. Il ne s'agit pas de prévoir comment on va aimer. Il ne s'agit pas de regretter de ne pas avoir assez aimé. Il s'agit d'aimer aujourd'hui. Sinon, ce qui risque d'arriver, c'est qu'au fond, on n'aime pas. Et là, vous vous rappelez sans doute la première lecture qui nous disait, qu'il nous fallait, qui, qui parlait d'un prophète qui venait nous donner ce dont on avait besoin. Évidemment, c'est une anticipation de la présence du Christ. Et la deuxième lecture qui nous disait qu'on avait le droit de, de, de devoir même, de demander les dons, les, les dons les plus grands. Frères, cherchez avec ardeur les dons les plus grands. Cherchez avec ardeur les dons les plus grands. Cherchez avec ardeur les dons les plus grands. « Quels sont les dons que vous voulez ?» Le don de guérison, le don de prophétie, le don de parler en langue, le don de, de, de science, le don de connaissance, le don de charité, tout ça. Saint Paul le détaille, mais ce n'est pas les dons les plus grands. Le don le plus grand, c'est celui de l'amour. Et donc le Seigneur nous dit « Pour aujourd'hui, mon cher, je te conseille fortement de demander au Seigneur la seule chose qui vaille, aimer davantage. Un plus grand amour, un plus grand amour. Alors, très bien, mais cela ne nous explique pas encore ce qui s'est passé ce jour-là dans la synagogue autour de Jésus. Une chose très étonnante. Au fond, Jésus dit donc que la prophétie d'Isaïe est en train d'arriver, que des choses merveilleuses vont avoir lieu, que ceux qui, qui sont prisonniers vont être libérés, etc. Vous vous souvenez par cœur de ce texte. Et alors, l'assistance a une réaction bizarre. Dans un premier temps, ils reconnaissent la grâce ils s'émerveillent. Ils s'émerveillent de ce que Jésus est en train de dire. C'est écrit texto dans, dans ce qu'on a entendu tout à l'heure. Ils étaient remplis d'actions de grâce pour ce qu'ils venaient d'entendre. Mais dans de, un deuxième temps, au moment où Jésus va préciser les choses et va dire comment est-ce que cette grâce est donnée, alors là, ils ont une autre réaction, intéressante aussi. Ils vont prendre Jésus, et le mettre euh, hors de la ville, vers un escarpement, pour essayer de le tuer. Et d'ailleurs, une chose intéressante, Jésus se laisse faire. Vous imaginez la scène Il est en train d'abord de leur dire, de leur promettre une libération. Il est en train de leur promettre des merveilles et ils finissent par vouloir le tuer. Et Jésus va se laisser faire, va se laisser emmener jusqu'à l'escarpement. À mon avis, c'est parce qu'il y a un secret à tirer dans cette simple phrase, mais il passait au milieu d'eux. On n'en est pas là pour l'instant. Qu'est-ce qui a mis en rogne les gens qui étaient dans la synagogue pourquoi ils se sont énervés Parce que Jésus leur disait que toutes ces merveilles étaient en priorité pour les pauvres. Et les pauvres, qui ne sont pas forcément des juifs, mais qui sont des étrangers aussi, qui sont peut-être loin de notre religion, et ça, ça les a énervés. Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre Quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'un orgueilleux Quelqu'un qui n'a besoin de rien. Et Jésus est en train de leur dire vous, au fond, vous vous considérez comme des gens qui n'ont besoin de rien. Alors il ne va pas pouvoir vous arriver grand-chose. Alors « Mon Père ne va pas pouvoir faire grand-chose pour vous. » Si ce n'est, vous aider à comprendre ce qui ne va pas dans votre cœur. Si ce n'est, vous aider à comprendre ce qui ne va pas dans votre cœur. Jésus ne se contente pas de leur dire que toutes ces merveilles, elles sont réservées en priorité pour les plus pauvres, mais il va faire ce geste étonnant, très très étonnant passer au milieu d'eux après s'être laissé conduire jusqu'à la falaise jusqu'à un escarpement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la parole nous transforme la parole est donnée comme ce jour-là dans la synagogue elle est donnée aujourd'hui à chacun d'entre nous. Mais certains d'entre nous la refusent. Certains d'entre nous croient l'avoir déjà entendue, croient avoir compris, pensent que la richesse que cette parole contient, ils la connaissent déjà. Bref, se comportent comme les Juifs de ce jour-là. Et du coup, Jésus, précisément pour eux, précisément pour vous, qui n'accrochez pas dans la parole, Jésus passe au milieu d'eux. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Jésus ne les lâche pas. Ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à s'accrocher à la parole, ce n'est pas parce qu'on est orgueilleux et qu'on ne comprend pas ce que le Seigneur est en train de nous dire, que le Seigneur va nous lâcher. Il passe au milieu d'eux. Il ne passe pas au milieu d'eux pour s'enfuir. Il passe au milieu d'eux pour les aimer. Il passe au milieu d'eux pour les toucher. Il passe au milieu d'eux pour les transformer. C'est exactement ce que le Seigneur va faire tout à l'heure. Ce qu'il est déjà en train de faire depuis qu'on entend la parole. Depuis la première lecture, le psaume, la seconde lecture, l'évangile et même l'homélie. Même dite par un pauvre type. La parole passe quand même si votre cœur est ouvert à l'Esprit-Saint, si notre cœur est ouvert à l'Esprit-Saint. Et le Seigneur passe au milieu d'eux. Et le Seigneur va venir dans l'Eucharistie, au milieu de nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire Reconnaître d'abord que nous sommes pauvres. Vraiment. Et que nous avons besoin de cette parole que nous avons besoin de réentendre ces textes, que nous avons besoin de nous imprimer, que notre être s'imprime de, ce, de ces textes. Tu crois aimer et tu es impatient, mais alors demande plus d'amour. Tu crois aimer, mais tu es jaloux. Demande plus d'amour. Tu crois aimer et tu te vantes. Demande plus d'amour tu vas le recevoir. Jésus va passer au milieu de toi et va te purifier. Tu veux aimer et tu cherches ton intérêt. Demande plus d'amour. Tu veux aimer, mais tu entretiens de la rancune. Demande plus d'amour. Jésus va passer au milieu de toi et va faire toute chose nouvelles. Tu veux aimer, tu te plains à la première occasion que les choses vont mal, que l'Église se vide, qu'on n'a pas assez d'argent, qu'on qu fait la gueule, que, que les prêtres ne savent pas parler, que les, soeurs, que les bonnes sœurs sont tristes. Mais arrête de te plaindre, remplis ton cœur d'amour, souris à celui qui fait la gueule et tu verras, il va sourire à la fin Pardon d'être un peu... Que... C'est magique. Enfin, c'est pas magique du tout. D'ailleurs, c'est la puissance de l'amour de Dieu. Mais voyez, chers frères et sœurs, si on espère dans le Seigneur, le Seigneur nous donnera ce qu'on espère. Mais si on n'espère pas, c'est là que ça va être catastrophique. Vous vous rendez compte le, le, Toutes les merveilles que le Seigneur souhaite nous donner en passant au milieu de nous, par sa parole c'est inouï en fait et c'est inouï il ne s'agit pas de par moi-même ne plus avoir de rancune il s'agit de laisser le Seigneur passer en moi et puis ensuite Saint Paul continue d'une façon étonnante les prophéties seront dépassées le don des langues cessera la connaissance actuelle c'est-à-dire les charismes qui mettent des étoiles dans nos yeux, qui sont réelles. Il hein faut, faut les demander, les recevoir et en vivre. Mais tout ça, c'est peanuts à côté de la puissance de l'amour de Dieu qui change nos cœurs. Et cette puissance, elle est dans la parole, elle est dans l'écriture. Demandons juste pour aujourd'hui mais de toutes nos forces, de recevoir cette parole. Seigneur, je ne sais pas aimer, mais toi tu peux aimer en moi, aujourd'hui. Passe en moi, Seigneur Jésus.